0: Mas o que você faz? Você trabalha com o quê? Você já fez na televisão? Ué, por que você não é famoso? Eu tenho um vizinho que toca. Você dá aula? Mas o que vocês Onde fazem? Onde vocês vivem? Você estuda pra isso? Olá, 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 meus amigos, minhas amigas, como estão todos vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que Os Músicos Fazem. Eu sou o Ulisses Cárdenas, eu sou baterista, eu sou músico, sou educador e sou perguntador, investigador e desbravador de todas as possibilidades que um músico tem dentro dessa maravilhosa carreira que ele escolheu fazer dentro desse país incrível que não dá tanta chance, mas a gente vai em cima, a gente luta e a gente acaba fazendo o que a gente ama e eu agradeço a todas as pessoas que ajudaram e que apoiaram eu e todos os meus amigos, colegas de trabalho, para que pudessem estar aqui fazendo o que amam, tocando seus instrumentos, cantando suas canções, compondo suas músicas e produzindo seus trabalhos. Muito obrigado a todo mundo que ajuda. E eu estou aqui hoje para trazer... Dois camaradas muito legais, ah, mas antes disso eu tô me esquecendo aqui, né, meu, das minhas redes sociais, cara, eu sou o Ulisses, vocês têm que entrar lá no arroba, ulisses.cardenas.drums, no Instagram, não se esqueçam, tá, ulisses.cardenas.drums, e vocês também podem seguir a página do Labituca Estúdio, que é o fantástico, fenomenal estúdio que edita, que corta, que faz a vinheta e que produz esse podcast para vocês poderem aproveitar todas as semanas histórias e possibilidades a respeito dessa profissão certo? não deixem de seguir lá, arroba e também na página do youtube que é o Studio, certo? lá na página do youtube vocês se inscrevem, curtem coloca o joinha lá, né faz aquele negócio do sino é, escuta todas as, todos os podcasts que estão lá liberados no youtube se você não tem uma plataforma de streaming de música como todas essas que estão aí no mercado, famosas, se você não tem, você pode acessar pelo YouTube, tá? Tá lá, numa boa, para você poder ouvir todos os episódios. Certo, minha gente? Então, agora sim, introduzindo dois grandes camaradas, meus amigos, pessoais, colegas de trabalho e também colegas de banda. Né? Eu toco com eles eles têm o duo Blues de 2, e quando eles são o Blues de 2 e banda, eu entro junto <risos> e participo deles em shows sempre colossais, inesquecíveis, onde a gente toca de maneira desenfreada, parece um trem desgovernado, mas eu prometo que é fantástico, juro para vocês que é incrível. Estou trazendo aqui Pedro Zaluba, que é um brother que já participou do podcast, vocês podem escutar a história dele lá no primeiro podcast de O Que Os Músicos Fazem, ele participou da nossa estreia, Pedro Zaluba que é guitarrista, cantor, compositor e produtor, certo? E o seu fiel companheiro, o seu camarada de infância, ele é guitarrista, compositor e produtor de áudio, estamos falando de Tarciso Gale, o grande BB King do ABC, <risos> ah, fala aí galera, como vocês estão?
1: Fala gente, aqui é o Pedro, eu só queria deixar claro que eu sou só colega de trabalho do Ulisses, ele fica com essa história de que a gente é amigo, mas é só na cabeça dele, a gente claro. é só colega de banda.
0: O cara fala isso só pra me machucar, velho. <risos> não é possível. E aí Tarcísio, como você tá? Fala aí Elite, tudo bem? Beleza cara, é... pô travei aqui. <risos> não, como, vou... lida... como é que você lida com essa unha de BB King do ABC cara?
2: Eu morro de vergonha, né, cara? Cada vez que alguém fala isso, eu tenho vontade de enfiar a cabeça num buraco. E só complementando o que o Pedro falou, é um prazer estar aqui para poder humilhar os amigos,
0: cara. <risos> muito bom, muito bom, mano. E aí, galera? Eu tô trazendo esses dois camaradas aqui pra gente poder falar um pouquinho do EP que eles lançaram recentemente. Eles fizeram um, uma produção, gravaram um disco é, remotamente cada um de sua casa, foi uma experiência que eu acredito que pode ter sido assustadora, emocionante, enervante, mas que no final acabou nascendo um grande produto aí, certo? É o disco Dentro Fora, do Blues e 2, e eu quero falar um pouco com eles a respeito de como que foi a produção desse negócio, de como que eles fizeram isso, e aí eu vou perguntar para o Pedro, Pedrão, como é que foi a elaboração, como, conta a história da... da... Da, da, do nascimento desse disco? Como é que aconteceu tudo isso? Cara,
1: a gente já conversava sobre é, fazer um disco, ou o é um disco, enfim, um trabalho autoral, já desde os primórdios do Blues 2, né? A gente tem praticamente três anos de existência, e logo no, no finalzinho do primeiro ano, a gente já começou com esse papo de, ah, putz, vamos... A gente precisa lançar um bagulho nosso, precisa começar a fazer umas músicas e tal, pra poder dar um passo um pouco diferente né, do, do que a gente estava. E a gente começou, depois de um tempo, a, a levantar um repertório, comecei a escrever umas coisas, o dois também. É, e a ideia original era fazer com a banda, né, porque até aí a gente já, tinha, já tocava com a banda no formato do sexteto, né além de, de bateria e baixo, né, com o na bateria. É, a gente já tinha os metais também. Né, trompete e saxofone. Então a gente queria fazer um disco nessa formação, basicamente. Né? Claro que nem todas as músicas, mas enfim, se apoiando nessa, nessa ideia. Né? E aí, quando a gente estava com tudo pronto, tudo no jeito, o repertório levantado quer dizer, levantando, né, terminando de levantar o repertório, ajustando isso e aquilo tivemos esse advento da pandemia. E aí a gente teve que, enfim, suspender tudo. E aí nessa, a gente, enfim, passou um mês aí com isso, né, suspenso, mas depois começou a conversar de novo, pô, vamos fazer um EP e só o duo, porque já que né, enfim, vamos ter que esperar aí, os planos ficaram, né, uh, distantes de gravar um disco com a banda, vamos tentar gravar um, um EP e com o duo só, né, aí Começamos esse lenga-lenga aí de, ah, putz, que música, qual, não sei o que, ah, bom, essa, 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 tá, beleza, tá pronta. Né? Aquele, enfim, quem já tentou gravar alguma coisa sabe que essa parte é um é meio que um parto, assim. Né? O que vem depois é bem mais fácil. E aí, enfim, sentamos e começamos a gravar, fazer umas ideias, uns rascunhos. E aí, quando a gente viu, meio que o disco tava pronto. Foi, foi assim na minha cabeça, pelo menos. O que você acha, disso?
2: É, foi bem por aí, cara. Tem, tem música que entrou no EP que já estava pronta esperando pra gravar no formato com a banda. Tem música que a gente não tinha ainda, né? Que a gente começou ela do zero agora na, na quarentena. E, e já pensando nela pro duo, já pensando nela pro EP. E é, é legal de falar que assim, a intenção original era gravar com a banda, porque era muito tranquilo a gente tinha o um estúdio na mão né dava para gravar aí no lab e tal mas depois para gravar seis músicos remotamente Eu acho que ia ser uma dificuldade técnica muito grande que corria o risco até de comprometer o resultado né foi aí que a gente optou por ficar no duo e também voltar para as origens do blues de dois um pouco foi foi curioso né porque a gente tem quase três anos de de, de estrada só que dois anos e meio desse, desse tempo aí a gente já toca com banda. É mais ou menos isso, né, Pedro?
1: Mais ou menos, mais ou menos.
0: É. E já pegando esse gancho, então, cara, aproveita e conta para as pessoas como que, é, como que é a história dessa banda, desse duo, na verdade, né? Como que, como que vocês começaram ele? Porque é, se vocês gravaram o um disco em duo, significa que voltaram as raízes, então como é que começou essa, essa, uma dupla de blues? Como é que vocês criaram isso? Qual, qual que é a qual que é a razão disso e, e como que a gente virou uma banda depois? <risos> <risos> cara, é,
2: eu acho que é legal falar assim, o, o, eu e o Pedro, a gente é amigo há muito tempo, amigo de adolescência, assim, a gente se conheceu numa, numa loja de discos que eu trabalhava lá no centro de Santo André, e já rolou uma amizade logo de cara, porque era uma época que a gente estava descobrindo muita banda, né? como era uma loja de discos, eu sempre tinha muita referência diferente, a gente tava sempre conversando sobre música, e aí passou um tempo e a gente já começou a tocar junto, porque o Pedro já tocava desde criança, eu tocava fazia uns anos, e o Blues de Dois já tinha existido, na verdade, cara, porque mais ou menos nessa época aí, quando a gente tinha uns 17, 18 anos, a gente chegou a fazer umas gigs, a gente tocou nos bar de comédia, abriu pro cara do X-Tudo, foi uma loucura. <risos> E aí, em 2007, é... eu não tava tocando, o Pedro tocava com... tava com outras bandas e tal, eu não tava tocando, aí um belo dia a gente se encontrou e falou, porra, cara, a gente precisava tocar junto, fazer um som, se divertir aí e tal, e começou a fazer uns ensaios, e, putz, sei lá, um mês, um mês e meio de ensaio, a gente já tava com o gig marcada, isso foi lá em, em 2017,
1: né? E... Em setembro.
2: Setembro, é. Setembro foi a primeira gig. E aí no final de 2007 a gente já entrou com essa formação de quarteto, que aí a gente convidou você para bateria, o Stefano pro pro baixo e fez aquela primeira gig lá no apóstrofe né? Altamente barulhenta, desenfreada.
0: Sim, sim. Trem desgovernado. <risos> então, um, trem des um trem desgovernado do bem, viu gente? É um bagulho que vocês têm que ver como é. É, a gente falando aqui, todo mundo vai pensar que nós é ruim, né? Mas não é.
1: A gente é só bem barulhento. É,
2: bem barulhento. Mas e aí é. foi rolando, né? Um, um tempo depois a gente resolveu trazer mais uma galera, foi aí que a gente chamou o Claudio e o, e o Anderson. Aí eu acho que é legal do Pedro contar, porque ele que trouxe, ele que conhecia os caras.
1: Então, o, quando. Na, na verdade, assim, só pra complementar. É, a ideia original que a gente teve, quando fala, ah, pô, vamos fazer um negócio com banda, foi tipo, ah, vamos, eventualmente a gente chama um bateria e um baixista, né, aí a gente fica mudando os caras tal, né, enfim, né? essa era a ideia original. Ah, vamos fazer esse primeiro com o Ulisses e com o Stefano, né. Cara, acabou o show, mas não deu três segundos, juntei com dois, e aí, é banda? Ah, é banda. Então, tipo, foi muito instantâneo. Assim, a gente nem cogitou a hipótese de, de continuar pensando em trocar para fazer sazonal, assim. Né? E aí, nessa, depois de um tempinho, né, eu, eu já conhecia, enfim, sou músico há bastante tempo, já toquei com muita coisa, muita gente diferente, muitos estilos diferentes. Então, conheço muitos músicos diferentes. Né? E eu sempre pirei na naipe de metal, assim, sempre pirei.
0: também. Ah, eu também.
1: E é. o blues comporta, né? Assim, enfim, você tem os maiores artistas, todos eles usavam bandas enormes e tal. Aí troquei uma ideia com os caras falei, pô, vocês não topam fazer um trampo de blues aí e tal, não sei o quê. É, a gente é barulhento, mas a gente é legal, a limpinho. E os caras toparam. E aí, enfim, aí virou o cesteto, o famoso cesteto. Que também, <risos> assim, foi da noite pro dia, sei lá, beleza, daqui duas semanas tem ensaio e as músicas estão aqui, ó. E E foi. Loucura total.
0: É, eu tenho que admitir que, graças ao Pedro aí, eu, eu realizei um sonho da minha vida também, que era tocar com um naipe de metais. Cara. Foi, eu lembro que a primeira apresentação foi um treco assim, fenomenal, cara. Fiquei impactado, fiquei, fiquei emocionado, assim. Terminou o negócio, falei, não, 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 a banda vai ter que ser só assim. Mas aí, financeiramente, são outras conversas, né? <risos> é, financeiramente
2: tem toda a logística também, né? Porque é bem mais equipos, tem agenda de seis pessoas para administrar, é loucura.
0: Sim, sim. É, cara, isso, isso é uma, uma dificuldade, né, entre bandas, né? Eu acredito que vocês podiam contar um pouquinho da história de como é só em dois né? ser muito mais fácil do que... Do que, do que uma banda completa, né, cara? Vocês sentiram diferença na hora que vocês montaram banda?
2: Cara, além da, da diferença do, do som, né, que, pô, lógico, muito mais cheio, com muito mais corpo, pressão e tal, é, eu acho que acaba englobando toda uma questão de organização, né, porque é o, é o dobro de gente ali, precisa coordenar horários de, de ensaio e agenda pra fazer show e tal, mas eu acho que a grande diferença é essa, assim, lá no começo teve que, que rolar um processo de, de adaptação, né, de todo mundo tocar junto e tal, porque eu e o Pedro a gente já tocava junto fazia tempo, já tinha tocado há muitos anos, mas eu nunca tinha tocado com você, por exemplo, né, elite A gente tinha feito
0: umas é. jams, eu acho. Sim, sim, umas jams bem estranhas assim. É, gente estranha, tem... em lugares estranhos. Festa estranha com jeito esquisita, <risos> né, cara? É,
2: é isso aí. <risos> Mas eu acho que e, e essa foi a diferença principal que eu senti. E foi essa, esse mesmo processo quando a gente começou a fazer o sesteto também. Foi bem uma questão de, de adaptação, assim.
0: Uhum. E acho que vale a pena falar pra galera é, a, respeito da, a respeito de.. Você, você poderia, né, Tarciso, falar um pouquinho de, do que, que é uma produção de uma banda, como é que você falou de logística, de, de, é, de, de agendas e tal, eu acho que muita gente que está ouvindo e que está começando quer ter uma banda, mas não pensa nisso, né? não, não para para pensar em todo o trabalho que tem para poder um show acontecer, para desde agendar o show com, com o contratante, com, com a pessoa do bar ou do festival, ou seja lá onde for que a gente vai tocar, é, decidir qual vai ser o cachê, decidir o que, que vai ter pra comer e beber, pelo menos. <risos> Todas essas coisas, né? É, dá, uma, dá uma geral aí, porque eu acredito que muita gente que tá ouvindo vai se deparar com esses problemas sem, sem prévio aviso, assim como aconteceu comigo na minha vida e talvez tenha acontecido com vocês quando a gente começou nessa doideira aí de, de, de querer ser músico.
2: <risos> é, sim, eu acho que é uma questão interessante, assim, porque tem muita coisa envolvida nisso que você falou, cara. Eu vou tentar dividir aqui meu raciocínio para não ficar muito confuso. Mas... Divida, divida. <risos> vamos, vamos começar com os contratantes, né? É... Que eu, eu acho que é o seguinte: tem um, tem uma diferença muito grande entre estilos de trabalho dos contratantes, é... dependendo da, da proporção do show que você vai fazer, dependendo do da burocracia envolvida. Eu acho que né, a burocracia envolvida em cada, em cada evento é uma consequência da proporção dele. Então, quando a gente vai agendar alguma coisa em, em bar, em restaurante, cafés, no geral, assim, costuma ser, costuma ser mais fácil, porque o contato é mais pessoal. Normalmente, você está falando com, com o próprio dono do estabelecimento. Então, é um cara que, ele, que ele tem uma ideia ali do que quer. Né? Por exemplo, o que acontece muito com o Blues de dois é de falar, ó, eu quero uma apresentação que dure três horas, qual que é o cachê de vocês, ou então ele já vem com o cachê definido, ele fala, oh, eu posso pagar tanto, vê se interessa, vê se rola, e normalmente com essa galera dos estabelecimentos é assim. Agora, quando vai fazer festival, por exemplo, ano passado a gente fez um festival que foi muito legal lá em Campos do Jordão, que era o Festival de Música da Fundação Lia Maria Guiar que é uma fundação lá da, da cidade, claro, lá de Campo do Jordão, e é uma fundação legal que é para as crianças lá da, da região, da comunidade, da aula de música, da aula de dança, de teatro, enfim, profissionaliza as crianças no caminho da arte, e uma vez por ano eles fazem esse festival, chegaram até o, o Blues de Dois fazendo uma pesquisa na internet lá de... de artistas de blues de São Paulo viram umas fotos da gente tocando num bar e, e acabaram entrando em contato aí a coisa já é bem mais burocrática tem todo um tem toda uma programação é, do, do, da logística do dia do show, mas tem toda uma coisa anterior você precisa assinar contratos é, em várias vias, enviar pelo correio é uma coisa bem mais, bem mais quadrada assim, de se fazer, sabe mas também é bem mais tem um padrão de produção eu não, eu não queria usar essa palavra porque não é essa assim eu ia falar que é um nível de produção mais elevado porque sei lá bicho tem camarim tem horário de passagem de som você chega para tocar tem técnico de som técnico de luz né é, a gente tinha pedido uns equipamentos para fazer o show chegou lá tinha coisa melhor do que do que os equipamentos que a gente tinha pedido então varia é muito produção, é uma produção mais estruturada né Essa era a palavra que eu queria é mais estruturada é tudo mais pensado envolve mais profissionais né é, e eu no acho
0: caso, no caso tem que ter CNPJ assim em alguns em alguns momentos você tem que ter empresa aberta tem que
2: ter empresa aberta cara para assinar o contrato você assina como pessoa jurídica.
0: E você acha que todas as bandas que estão começando, que, que querem fazer um trabalho sério, que, tá, que, tá, que, tá na, que quer entrar na estrada, to, a banda precisa ter um CNPJ, ou pelo menos o produtor da banda, né, um integrante da banda, tem que ter uma empresa aberta para poder fazer isso? Ou tem outro jeito de fazer?
2: Cara, eu acho que isso traz traz um nível de profissionalismo que é bem interessante, assim, sabe? É realmente demonstra que você está mirando num caminho profissional com aquela banda, ou com aquele projeto, ou o que for, né? É, juridicamente, eu não tenho certeza de como funciona. Eu não sei se precisa ser alguém da banda com o CNPJ, se pode ser o produtor, se pode ser o empresário. Isso isso eu não tenho certeza absoluta de como é. Mas, sem dúvida, que em alguns momentos o CNPJ vai ser necessário. E, e você ter esse CNPJ indica que você está seguindo, tá, tá buscando seguir um caminho de profissionalização.
0: Bacana, bacana. Você falou sobre né, ali sobre entrar em contato com os, com os, com os donos de estabelecimentos né, e definir algumas coisas assim. Você acha que em que momento que a banda? Porque, porque como você falou, tem, tem, tem lugares que você vai chegar lá, levar teu release, trocar uma ideia para tocar e o cara vai falar, ó. Oh, Aqui eu só posso pagar 500 reais pra banda. Uhum. Pô, uma banda tem sete pessoas. Aí você já fica meio bolado, né? E, <risos> e é aquilo lá. ó Posso pagar 500 reais aqui pra banda. E é isso. Em outros lugares dá pra negociar. Em que momento da carreira da banda, em que momento você poderia dizer pros os novos novo aí, as camaradinhas, é, em que momento que você pode chegar e falar não, não, cara, eu, eu cobro tanto, senão não rola. Ah,
2: cara, isso é uma coisa muito muito complicado, ali, porque o primeiro que isso tem que estar tá muito bem conversado entre os membros da banda né é... estabelecer isso como um como um protocolo da banda falar ó, por menos de tanto a gente não toca mas n -n não dá pra ser tão preto no branco cara, porque precisa da grana pra pagar a conta, né, então não dá pra você recusar todos os shows do mês, porque os cachês eram muito baixos mas, então, é uma coisa que, que, na minha cabeça, velho, isso não é tão bem definido, assim, sabe? Porque eu acho que o, o certo, a princípio, seria o seguinte, ó, nosso cachê é tanto por menos a gente não vai fazer. Mas é, é o trabalho, né? Também se a gente não tem uma flexibilidade, a gente não trabalha, cara.
0: Sim. Sim, sim, cara. Esse é, esse é o grande... Eu gosto de levantar sempre essa conversa com todo mundo e essa questão, porque... É uma questão que não está fechada nunca. Nunca nunca, nunca, nunca. vai estar tá fechada e cada músico e cada produtor ou cada, cada integrante de banda vai, vai ter um, uma opinião, cada banda vai ter uma linha. Sim. Como você falou, a banda troca uma ideia e estabelece um padrão, mas também, é, infelizmente, porque como, como a nossa profissão não é regulamentada, então a gente acaba ficando à mercê de, de muitas coisas. Né? E aí, uh, sempre tem o elo mais fraco que é o músico, que é o trabalhador ali das artes, como diz um outro brother meu que também se chama Pedro, <risos> que foi entrevistado aqui no podcast também, dei uma olhada lá na entrevista do Pedro Falcão. Somos operários das artes, então a gente acaba né, sendo uma mão de obra ali que é, que de alguma forma fica à mercê né, de, um, de um certo poder maior. E já que estamos falando disso, logo a gente vai entrar em umas questões aqui mais questões mais sociais aí, porque eu quero entender um pouquinho a respeito das composições de vocês Sim, Olímpio, desse novo só, disco só fala aí desculpa te cortar, mas antes da gente mudar de
2: tópico é, tinha uma pergunta que você tinha feito antes para mim e aí eu não queria deixar a galera sem resposta que é sobre a, a logística da banda no geral né é, eu acabei falando sobre essa questão de, de mais ou menos aí de como lidar com os contratantes quais são as diferenças, quais são as estruturas e também tem a questão dos, dos músicos, né, cara? Porque a gente bem sabe que, que o músico acaba atirando para vários lados, né? É, precisa levantar a grana, então, tipo, toca em várias bandas, faz evento, dá aula. E isso, aliado às atividades da, da vida da, da pessoa, acaba, às vezes, deixando um espaço meio meio limitado de tempo para fazer ensaio, ou às vezes até para fazer gig, né? Às vezes faz dois shows no mesmo dia. Então isso é uma coisa que tem que ir aprendendo a lidar também com os horários de cada um, com as necessidades de cada um. Mas eu acho que com
0: o blues de dois isso tem funcionado, cara. É, e eu acredito também que é importante lembrar que dependendo da dinâmica da banda, como você falou, também tem que ter músicos reserva, né? Tem que ter alguém que pode ir no lugar, alguém que pode auxiliar, né? No, no caso, às vezes eu também não pude ir, foi outra pessoa no meu lugar, às vezes o Stefano lá não pode ir, vai outro baixista, né? vai o Marcelo, vai uma Grissa. Enfim, tem, tem, né? vale a pena pensar nisso aí também. O é... que mais, Toys? Dá para falar mais alguma coisa a respeito da produção de do, do uma banda para poder ir a estrada? Cara, eu acho que sobre a produção é, é mais ou menos isso aí. Eu acho
2: que, no geral, as pessoas têm que... Pensando num caminho de profissionalização, é importante ter umas metas bem definidas entre os, os integrantes da banda, é, planejar onde quer chegar, buscar os caminhos pra isso e... mas sempre lembrar que, assim, são todos seres humanos que estão envolvidos ali, então eu acho que a gente ser flexível uns com os outros também
0: faz, faz diferença, até no, no clima da banda, quando tá no palco, né, cara? Sim, sim, sim. É, planejamento é tudo, acho que o elementar, né, planejamento é tudo, seres humanos, se bem que às vezes eu acho que o Pedro é um robô, mas... Mas <risos> às vezes... <risos> Mas eu sei que ele tem os sentimentos dele, cara, porque hum. se ele fala coisas pra me machucar, é porque ele, ele sabe, cara, o que é sentir, né? É um <risos> vamos lá, vamos falar a respeito das composições aí, é se que eu quero saber do Pedro, a respeito dos processos composicionais desse maluco aqui, a cabeça desse cara é doida, mano, ele senta num computador lá, fica algumas horas e bum, de repente ele, ele nasceu um bagulho, cara, o maluco, enfim... Por isso que eu digo que às vezes parece que ele é um robô, entendeu? Eu não sei <risos> se ele é um humano, não sei se ele é um, um ciborgue, tá ligado? Porque a cabeça do cara funciona como máquina na hora que ele senta no computador e começa a meter bolinha, fazer os arranjos dele, é, começa a compor as melodias é, e até as letras. É, Pedro, fala um pouquinho para as pessoas aí a respeito de processo composicional, cara. Como é que é o seu jeito de compor? Como é que você... Aliás, vamos ser mais específicos, né? É, fala pra gente... Do seu processo composicional e como que você aplicou ele para fazer as músicas do Blues 2? Como é que elas uhum. surgiram, essas canções
1: que estão no, no EP, dentro fora? Então, o meu processo de composição, é, enfim, eu não sei se as pessoas fazem a mesma coisa, porque, enfim, né, cada um só consegue saber o que faz, né, o jeito que faz, porque é muito difícil explicar como funciona, né. Mas de modo geral, para mim, a música ela vem meio que de uma vez, por algum por algum gancho, né? Então, sei lá, pô, na minha cabeça veio uma frase, né? Aí, pô, essa frase, ela já vai meio que desdobrando num ritmo, que aí já as coisas vão juntando, e aí eu já vou ouvindo outras coisas, já vou testando na minha cabeça, ver se vai funcionar, se não vai. O uh, uma ferramenta que para mim é muito boa, muito prática é o computador. Né, porque, enfim, eu consigo testar, é, como eu tenho bastante domínio de muitas ferramentas, do, né, de, de edição de áudio, de, enfim, de produção musical, eu consigo testar muita coisa muito rápido. Né? Então isso agiliza, não preciso pegar só o violão e ver, ah, putz, ah beleza, funcionou. Mas eu já consigo testar num, num sentido muito maior, tipo, ah, não, e aqui, então, se bateria, baixo, groove é esse, puta, não, groove não é esse, velocidade é essa, não, tom é outro, já muda mais rápido. Né, já faço algumas experiências e uns experimentos mais rápido. Então para mim funciona assim, eu sento para compor, eu, depois que eu já tenho um, um pequeno garrancho na minha cabeça de como é mais ou menos a ideia, eu já sento e já vou jogando no computador, né, já vou registrando isso. E com o Blues de 2, o processo, enfim, foi esse, mas foi um pouco diferente porque foi a primeira vez que eu fiz isso com outra pessoa. Até então eu tenho alguns trabalhos lançados de outras bandas, no qual eu fui o compositor 100%. Assim. É assim, 100% né? no sentido que eu fiz a letra, fiz a melodia, fiz o arranjo, é, enfim, estruturei tudo, né? não compus a música com outras pessoas. Na hora de tocar, enfim, é claro que cada um que vai tocar traz aquilo, traz um pouco dele mesmo para a execução. Né? É, mas né, de, de modo geral, as composições eram sempre 100% minhas, né? E com o Blues de 2 foi diferente, foi tipo uma, foram composições é, em dupla, né? Eu e o Tarcísio, a gente participou da composição de certo modo de todas as canções, né? E é meio que como a gente tem feito no Blues de 2, né, mesmo as que não entraram no disco, né, no EP, é, sempre a duas mãos, né? Quatro mãos, digamos assim, né? não duas. E... Só que no caso do Blues de 2 foi muito louco porque a gente já tinha algumas ideias, alguns garranchos, alguns rabiscos é, de coisas já antes da pandemia, mas tem algumas coisas aí que, tipo, ou estavam só bem por cima ou nem existiam, né? E aí era aquela coisa, tipo, a ah, o Tarcísio mandava um áudio, ah, pô, pensei nisso aqui, ó, aí fermentava na minha cabeça, pô, tá legal, ah, não, vamos trocar aqui, ó, vamos fazer isso aqui, tá? Aí, não sei o que. Aí ia nesse caminho até chegar mais ou menos num rascunho. Aí, atenção, oh, vou montar aqui. Aí montava o garrancho da música, mandava pra ele. Ah, pô, é isso aqui? Ah, não é. Ah, tem que ter mais guitarra aqui. Ah, não, vamos tirar essa parte aqui. Ah, não, pô, vamos pôr o um solo aqui. né E a gente ia nesse caminho, assim, do tipo, eu fazia o garrancho no computador, mandava pra ele, ele devolvia um feedback, a gente ajustava. E a, com a letra também. Eles escreviam um negócio da letra, eu via... Ah, não, puta, vamos tirar isso aqui, vamos pôr isso aqui. Ah, não, why? né E ficava nesse leve trás de informações aí. E isso foi muito novo pra mim. Uma, porque a gente tava fazendo isso remoto e em dupla. Né? Uhum. E esse disco, cara,
0: apesar de... Da banda do Duo se chamar Blues de Dois, você considera esse disco um disco de blues?
1: Não, não. Eu acho que... É, enfim, eu, eu, na verdade eu, eu nem considero o Blues de 2 como uma banda de blues No sentido de não ter cabre, cabresto né? A gente tem um estilo que é o qual a gente se baseia Porque é o estilo que eu toco quando eu toco guitarra É o estilo que os dois tocam quando toca guitarra né? Então isso permeia a nossa linguagem As coisas que a gente faz tem essa, essa base do blues né? É claro que o nosso repertório de show é baseado no blues mas não só. Né? É, é, é blues, é, é, o blues de dois é só uma, um, um jeito de se comunicar com a ideia do blues, né? Não é a forma do blues necessariamente, mas é a ideia do blues.
0: Uhum. É, interessante, cara, interessante. Porque o pessoal que vai assistir a gente é, se depara, né? Quando, quando a gente está em banda, principalmente, se depara com um, um, um quarteto, um sexteto, que está tocando temas de blues está tocando na linguagem do blues, mas com uma energia que eu não sei explicar não, cara. A gente, precisa... <risos> <risos> a gente tá detonando ali o negócio e, e modéstia à parte, as pessoas gostam. É, é bem legal. Eu acho que é muito importante quem tá ouvindo a gente aqui, que tem uma banda, e que tá começando com uma banda, ou que quer tocar com pessoas e e não entende o que, que por que não tá dando certo, estamos tocando, mas não fica tão legal, é, são vários fatores, galera. Então um deles é, 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 é de que vocês é, precisam estar tocando uh, de maneira satisfatória seus instrumentos, vocês precisam ter intimidade com seu instrumento e tocar seu instrumento. Isso você ganha tocando. Isso você vai ganhar tocando na sua casa lá, estudando, e tocando com seus amigos na banda, se juntando num quarto, num estúdio e indo fazer shows isso você vai ganhar essa intimidade né aí vem a segunda parte que é a intimidade com o palco intimidade com estar tá tocando na frente dos outros a desenvoltura você vai ganhar tocando também e a partir do momento que você começa a ficar entrosado com seus amigos que tem uma química ali né de, de, de troca de você só se olhar e saber o que vai acontecer é aí que você começa a ser fluente naquilo lá que você está fazendo e as pessoas começam a te ver tocar e começam a a gostar daquilo né é agradável de ver vocês tocando assim, você vocês estão, você olha pro pessoal, pra banda e vê que a pessoa está se divertindo ali em cima e que tá jogando o melhor possível, né, daquele dia para você, para que você, pô, sei lá, tenha uma algum momento de, de contemplação, de diversão, né, assistindo uma banda tocar. Eu, eu acredito muito nisso, que No momento em que a galera tá entrosada ali, é, você consegue passar isso para as pessoas. Se a banda não tá enfim, se tá tocando mecanicamente, vai ser outra, outro clima, e a gente não pode descartar que isso aconteça às vezes, um dia ou outro, porque depende muito, como o Tarciso é, frisou bem ali, somos pessoas, e as pessoas tem têm, têm coisas, né? Acontecem coisas, né? Menos o Pedro, que é uma máquina, às vezes. Mas... <risos> Eu oh, quero falar com o Tarciso agora, a respeito dessas composições, cara. A, a respeito da, das canções. Porque se vocês entrarem lá no Spotify e digitarem Blues e 2, vocês vão encontrar o perfil do Blues e 2. Aproveitem, façam isso agora, entrem no seu Spotify ou no seu deezer. Ou... Tá, tá, tá lá, né, Tois? Tá nos, nos outros streamers, né? Nos tá, streamers tá, né? Tá Tá tudo lá. Google Podcasts. E... E YouTube, olha lá. Music no YouTube, já era, galera, bota lá que vocês vão achar, segue, e já começa a ouvir, e vocês vão ter lá um, tem um, tem um enfim, tem um, como se diz? Algumas coisas escritas, como é que fala isso aqui, eu tô... como é que chama essa... essa... isso? <risos> <risos> isso tem um... tem um release, tem um... tem um release isso, tem um release, do... <risos> entendeu? E tem um, 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 um... Existe um no um último parágrafo que vocês vão ver que vai estar escrito aqui ó com faixas que reforçam o posicionamento político do Dudu. Toiço o que que é isso? O que quer é dizer isso? Por que que vocês fizeram isso, mano? Você é doido? Porque música não tem nada a ver com política não, velho. É, tá arte, arte e política não tem nada a ver, cara. Que eu loucura. Tá cara. Eu quero escutar a minha música de boa, velho. Tá doido, velho? Isso aqui é diversão. É, Cê política tá... é outra coisa. É, é, nada a ver, cara. Vai juntar política música, tá maluco? porque eu, eu entendeu? Eu só quero vir me divertir tá maluco? Por que você fez isso? Fica pra mim cara
2: é... É, na verdade, assim, a gente fez isso porque isso é absolutamente
0: inevitável, né, cara? É... eu vou fazer uma pergunta por que você fez isso é fogo, né, não? fala pra gente o que você disse para vocês? Pra vocês no, no, nas letras? Por que, que as letras têm esse, esse peso? Então, Liti,
2: eu acho que é o seguinte, cara, tem isso nas letras, mas não é só nas letras. Porque quando você perguntou para o Pedro agora há pouco se, se achava que isso era um trabalho de blues, é, porra, talvez seja, tá ligado? Aí é uma coisa que, sei lá, eu nem, nem tinha conversado com o Pedro nesses termos, assim. Sim. Mas é uma coisa que me passou pela cabeça agora, cara. Pô, tá cheio de, de, de penta menor em cima de acorde dominante nesse disco. É um
0: trampo de blues, velho. Alô, ah, o bagulho que eu não tenho a menor ideia do que você tá dizendo e quem tá ouvindo não sabe também, velho. Você vai ter que... Cara... <risos> você vai ter que explicar de outro jeito. Mas eu não vou ter, que expl... eu vou ter que explicar tudo, tipo, a progressão
2: harmônica e tal. Basicamente é assim, é um acorde maior com uma escala menor em cima.
1: Aham. Uhum. É tá um legal? acorde feliz que você toca uma nota triste. Esse <risos> é o blues.
0: <risos> isso é o blues. É isso. <risos> mas assim. Resumindo pra galera, resumindo pra galera aqui, gente, é. os, os, os elementos essenciais do blues estão presentes na música. <risos> então, se vocês, ouvem, se vocês ouvem um blues lá do Mod Waters ou do BB King, só pra citar dois caras incríveis e mais famosos, vocês vão ouvir o blues de dois e vão falar: ah, mas peraí, meu. Isso aqui parece parece aqueles dois malucos lá, entendeu? <risos>
2: sim, sim, é, mas assim, a gente, a gente não queria fazer um, um disco tradicional de blues, cara, por vários motivos, porque a gente não é o De Waters, porque a gente não é o BB King, e, e aí, porra, bicho, é 2020, é, a gente não tava afim de ficar tentando emular um som dos anos 30, 40, 50, não pelo fato da gente não gostar, não pelo fato da gente não respeitar quem faça isso atualmente a gente só não tava na onda de fazer a gente não tava afim de tirar o mesmo som a gente não tava afim de ter os mesmos timbres é, a gente não queria falar da mesma temática que os discos de blues normalmente falam então é um disco de blues e não é então a, a, a forma dele a, a a estética da música e o conteúdo, eles caminham para esse outro lado. Que, inevitavelmente, tinha que ser uma coisa social e acabar esbarrando na política, né? Porque e... não, não tem como, cara, se a gente não... Em 2020, do jeito que o mundo tá, do jeito que o Brasil tá, se a gente não, não se afetar pelas coisas e não reagir, é daqui pro fundo
0: do poço, né? Sim, sim. E, naturalmente, o blues sempre foi uma voz né de luta, uma voz de contestação de um sistema. Sempre foi. Então, é, acredito que carregando esse peso aí do blues, é, a, o blues de dois, o duo, acabou fazendo canções que, que falam, obviamente, que, que vai ter a, a mesma, como posso dizer, o mesmo tom de protesto, né? A mesma... Tô, tô errado. <risos> não, cara. É, não é...
2: Eu acho que é protesto, mas também é um é um jeito de desabafar, sabe? É um jeito de, de se posicionar também, porque já que a gente está fazendo um trabalho autoral, é importante que as pessoas saibam o que a gente pensa, né? É, eu acho que é importante a arte entreter, mas eu acho que é importante a arte questionar sempre, claro. É, mas também não é uma banda punk, entendeu? Não... <risos> Não, não é, tipo, protesto e vamos pichar muro e, e jogar coquetel molotov na, na Paulista. Não, 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 também nunca foi essa a intenção, senão o
0: Pedro me, me expulsa da banda Por que não, cara? não entendi, cara. Eu, eu pensei que era. Então vou ter que fazer o que com essa gasolina toda que eu comprei? <risos> é, deixa, é. Isso aí você vai ter que, que arrumar outro, outro caminho, cara. Seguro essa revolta. <risos> Certo, muito bom, cara, muito bom. Ô, Pedro, que que, que que você, é, o, o, o que que você pode falar a respeito desse, dessa, desse conteúdo é, das letras, cara? Você e o Tarciso fizeram juntos as letras, você ficou mais na música, e pra você, já que eu perguntei pro Tarciso qual é que é, pra você qual é que é essa... qual é, qual que é o significado de, de, de falar desse jeito, né de, 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 de colocar a sua posição
1: política nas, nas canções? cara eu acho que assim o que o Tois falou é bem reflete bem o que a gente pensa né como como uma dupla como como um artista né é, a gente enfim estava fazendo um disco autoral a gente tinha essa oportunidade de comunicar aquilo que a gente pensa né é, e tomando como base que a gente está fazendo um estilo que sempre de algum não sempre mas assim é, principalmente na, nas origens dele, é, sempre de protesto, sempre de, de reflexão, né? É, por mais que muitas pessoas não, não percebam, porque, enfim, é, era de uma maneira meio disfarçada que o Blues fazia isso, por motivos que, enfim, não vou entrar no mérito agora, porque senão a gente toma mais um programa, é, mas a gente, de certo modo, se apoiou nesse... É nessa mesma ideia de, de fazer uma música onde a gente fale alguma coisa, né? tenha um conteúdo, porque isso também sempre foi um ponto que a gente bateu bastante, né? Do, tá, beleza, a gente vai falar o quê? Então tem que ter conteúdo, né? a gente tem que refletir sobre alguma coisa, e sempre tentando de, é, refletir de maneira genérica, sem apontar dedo, porque aquele fulano ou o outro fulano passa, né? então qual que é a gênese o que que não passa né? o, o que que é, é uma angústia vamos falar de uma angústia tal mas como é que a gente reduz ela para ser uma coisa universal entre aspas né? ser uma coisa que qualquer pessoa consiga se relacionar com porque não adianta fazer uma música que vá se relacionar com uma pessoa em um momento né? para mim assim, eu acho que a música ela tem que ser o mais abrangente possível quantas vezes a gente já não ouviu Música tal de determinado artista e achou que ele estava feliz pelo tom da música ali. E aí depois você vai descobrir que quando o cara fez, pô, a música na real falava do um bagulho muito triste. Tá? Ele estava tristão quando fez. Então a, a música ela tem que ter essa liberdade de se comunicar do jeito que o ouvinte quiser que ela se comunique. né Não uma coisa, é, simplesmente um, um, uma receita de bolo ali que a pessoa lê e pronto, acabou. Né? Você tira esse elemento tão legal que é você pensar a respeito de um negócio, né? você ouvir um negócio e ele te fazer pensar a respeito de alguma coisa, mesmo que não seja a mesma coisa que o artista pensou. É. Uhum.
0: E cara, você acha que o você acha que o blues ele, ele tem uma? É, como posso dizer? O blues ele tem uma uma, eu esqueci a palavra que eu ia usar, cara. Peraí, 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 peraí. ah. Você acha que o blues tem uma obrigação de passar essas mensagens? Você acha que é obrigatório se você é um artista de blues, se você tem uma banda que. que a gênese da banda é por causa do blues. É, é a sua
1: obrigação fazer isso? Obrigatório, jamais, cara. Jamais. A arte aí cada um faz do jeito que quer. Ligado? E. Uhum. Mas eu acho que não só o blues, mas eu acho que toda a música, to toda a forma de arte, né, você, se você pode faça uma reflexão, né? É claro que tem artes que são um pouco mais massificadas, não que seja ruim ou bom, né? Mas que, enfim, se, se você quer estar tá num determinado nicho, você tem que fazer o que o determinado nicho pede, né? Uhum. E aí nem sempre você vai ter esse espaço para uma coisa um pouco mais reflexiva ou, ou falar de algum, algum assunto um pouco mais delicado, né? Você vai, enfim, ficar naqueles assuntos que são os assuntos daquele, daquele nicho, daquela pauta, né? Mas eu acho que ninguém tem obrigação de nada, não, cara. Certo, certo. Tarcísio, vou te perguntar uma coisa aqui, cara. Você acha que a música, a arte,
0: só vale a pena se ela incomodar?
2: Nossa, cara. Que
0: sério isso. É, é... bicho, agora o negócio tá, cara... Uau. Tá <risos> nervosa. Não, eu, eu acho que
2: não, cara, eu, eu posso falar por mim, assim, eu gosto quando incomoda, tá ligado? É, não é nem assim, ah, eu gosto de fazer pra incomodar, não, eu, eu gosto de ser incomodado, cara. É, eu gosto de ouvir aquela música que eu, que eu tenho que pensar, assim, do, tipo, meu, o que, que o cara tá querendo dizer com isso, assim, tanto na parte instrumental quanto de letra... É, sei lá, eu gosto do tipo de Pink Floyd por exemplo, né, Pink Floyd incomoda cara é... nossa eu tô pensando aqui, bicho, mas mas eu, eu... é, eu acho que é isso, cara eu, eu acho que é legal quando incomoda, porque faz te te leva para outro lugar no momento que você tá consumindo e depois faz você refletir sobre aquilo, assim isso vai te compondo como pessoa, né
0: uhum e você acha que toda canção é capaz de fazer refletir, cara? Se, mesmo que seja canções que a gente julga, né? Que as pessoas vão julgar como sendo de entretenimento. Até ali dentro dá pra refletir a respeito de alguma coisa?
2: Eu acho que você tem que estar disposto, né? É... Sei lá, se for pensar em outros estilos, por exemplo, que não são... Porra, não sei. Tá difícil aqui, cara, aí, que tá caindo os negócios. <risos> eu, eu acho que sim, eu, eu, por exemplo, hoje, cara, eu tava vendo, vou usar essa informação só pra complementar minha ideia, eu tava vendo um vídeo daquele lord vinheteiro falando hum. que o funk torna as pessoas imbecis, tá ligado? A postura hum. dele era essa, ele tava sentado numa mesa e ele falava, senta aqui e faz eu mudar de ideia. E aí sentou uma pá de funkeiro pra trocar ideia lá com ele, falando, cara, não... De repente não é esse caminho aí, tá ligado? Tipo, você é, tem que ver o seguinte, em que contexto que isso tá inserido, sabe? Então, uhum. não necessariamente a letra do funk tá, fazendo, tá falando sobre protesto, sobre revolução social, sei lá, qualquer coisa. Mas, às vezes, o, o contexto de onde aquela música saiu pode fazer você refletir um
0: pouco, assim né? sim o funk já é uma, uma voz de protesto ele existindo já é já é alguma coisa que está incomodando né então já dá para refletir sobre isso né é eu acho que sim eu acho que o funk agora eu acho que outros estilos no passado o próprio
2: blues o samba o que foi é, hum. incomodou foi proibido
0: pessoas foram presas sabe então é, sim sim falando sobre o blues inclusive mesmo a gente né a gente toca blues junto quando se junta a gente toca blues se for pensar na história do blues, o que era antes, as pessoas não, não admitiam que você fosse um, a um local onde estava sendo tocado isso. Cara. Porque havia a segregação, o racismo e aquela ideologia de que de que as pessoas pretas eram inferiores. O negócio é. era proibido, era, era mal visto. Entende? Eu acredito que isso acontece agora. Mas eu te fiz essa pergunta realmente para provocar também para ouvir é, o que, que todo mundo tem a pensar sobre isso. Né, você levantou essa, essa bola do funk e tem um cara aí que se diz lord de alguma coisa e que ele uhum. acha que ele sabe muito e ele tá lá pra tentar de alguma forma é, diminuir, é, tornar pejorativo ali qualquer termo, tá ligado? Então, não sei, velho. Qualquer momento que você chega e você pensa que você é melhor que o outro, você já tá cagando regra, como se diz, né? Uhum. E já posso deixar aqui pra galera também mais uma dica, se vocês querem ouvir a respeito de funk, funk brazuca, Dá uma olhada lá no, no meu episódio com o Thiagson, que ele é um camaradinha que faz um estudo acadêmico a respeito do funk, é bem legal, hein? Se você quiser abrir a sua mente ou se irritar, você tem que ouvir esse cara falando, né? seguindo nas redes. <risos> então vamos lá. Pedro, quais são os próximos passos do Blues 2, então? A gente ouviu que vocês começaram como um duo lá em 2017, aí um ano depois vocês me convidaram junto com o Stefano para montar uma banda ali, para fazer um show, e aí virou uma banda, e agora a gente é um sexteto com o Claudião e o Anderson, e a gente ia gravar um disco, né, no, né? A ideia era que a gente tivesse gravado um disco, todo mundo, e acabou virando o disco do Du, que eu acho que é até um desfecho... É um desfecho... Eu não diria que é um desfecho ruim, não, cara. Eu diria que é um desfecho muito bom né, de ter sido assim, interessante, porque começou assim... E acabou que o primeiro disco que nasceu, nasceu assim, né? Como, como um, 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 o Duo, que sempre uhum. foi, né? Original. É... Tá lançado aí, tá no Spotify e em todas as outras plataformas, para todo mundo ouvir o Dentro e Fora.
1: Quais são os próximos passos aí? Bom, em, além do, do disco, é, a gente já tem um clipe disponível no YouTube, depois acessem lá. É, da, do nosso single De longe demais é, Mas os nossos passos São Esse disco com a banda vai sair um dia ainda né? é, Não perdi as esperanças É só a gente esperar um pouquinho Ou Entender como é que as coisas podem funcionar Mais pra frente E faremos esse disco sim, sem dúvida é, Mas nesse meio tempo Como enfim As coisas não estão promissoras a gente tá com umas conversas aí e o Toys de lançar mais algum material para além do EP. Né? Não sei se talvez um EP, um disco, um single, coleções de singles. Ainda não tá muito claro pra gente como é que a gente vai fazer. Mas vai sair mais material, porque, enfim, nós somos um saco sem fundo de ideias musicais. <risos> não aproveitaremos ao máximo. E com banda, quando eu der, sem banda, quando não der. E fiquem atentos às nossas redes sociais. Blues de dois, tudo por extenso. Tanto no Instagram, Facebook, é, YouTube. Enfim, todas. Menos TikTok que a gente não tem ainda. Não sei é, a gente é muito velho achou, pra isso. É, <risos> Nossa, TikTok. A gente é tiozão pra isso, cara. Não, não, não dá certo. Né? Mas Eu enfim. Já um... Estamos em todos os lugares na internet. E como Blues de dois, tudo por extenso. Né? Dois... Por escrito não, numeral. Blues e... de dois. Oi? Blues de dois por extenso, né? Por extenso, é claro. E acho que esses são os nossos próximos passos. Até o final do ano deve ter mais coisa aí saindo. Mais videoclips ou mais singles ou mais, enfim, trabalhos. E quem sabe um dia a gente consiga montar a nossa orquestra Blues de dois. Que é o meu, meu objetivo com o Blues de dois. Não vou parar em seis músicos, não. Eu vou parar quando é 20. Aí deu deu <risos> 3 pra parar. Vai virar blues 12 e 12 orquestra. Vai ser Blue louco. Blues e orquestra e banda, cara. Nossa, cara. Foi a gente louco, vai ser o de purple. Vai, virar um <risos> de purple. vai ser melhor que o de Purple. Porque a gente já é o LED. Né? Caramba. Fala é por aí é. que a gente
2: é o LED é. no PC. É, eu, eu já, já ouvi ouvir... falar disso aí também.
1: <risos> Beleza, agora a gente perdeu todos os ouvintes. Que tinham ficado <risos> aqui. Que presunção,
0: né, velho? Os caras são doidos, né, velho? Mas vamos lá, então. É isso aí. Meus amigos e minhas amigas, vocês escutaram um pouquinho aí da história do Blues 2, é, eu, eu trouxe eles aqui para a gente poder falar é, desse, desse assunto que é como produzir um disco à distância, como que faz essa história de produzir o um disco, o Toysso deu aí umas, umas, umas esplanadas a respeito de como que uma banda funciona, como que a gente pode cuidar da logística de uma banda, entramos aí em momentos de tensão aí, de reflexão, <risos> A galera gagueja, mas acaba falando, elas ficam um pouco com medo, não querem expor opinião, expõem e depois se dá mal nas redes, porque vão escutar isso aqui <risos> e vão te falar um monte de bobagem lá no seu inbox. Beleza? <risos> Agora, caminhando aqui para os finalmente, vamos para o último bloco que vocês todos esperam. E como o Pedro Zaluba já foi um entrevistado deste podcast, foi o primeiro, né? Ele foi a gênese desse podcast, ele foi o primeiro nascimento desse podcast, se vocês forem lá no topo da lista, né, do, desse meu programa, vocês vão ver lá, episódio 1, Ulisses e Pedro Zaluba, ouve lá, para vocês saberem um pouco da história do Pedro, a gente, de alguma maneira, agora aqui com essas perguntas incríveis, a gente vai saber um pouquinho da história do Toiso, do Tarciso, do Bibi é, Bibitueso nos países de fala hispânica, né? <risos> É, onde a gente é conhecido por Blues de Dios, né? É, Blues é. de Deus. <risos> Aca... Cara, por que... Por que você faz... Isso, cara, que a gente tá falando aqui hoje. Por que que você é... Por que que você é o que você é? Por que que você é músico, velho? Por que que você toca guitarra? Por que que você tem uma banda... Por que, que você fez esse negócio que dá uma baita dor de cabeça, velho? Né? Por que que você faz isso, cara? Ah, é falta de opção, né, cara? A gente precisa se expressar.
2: <risos> Sei lá, é... sempre teve música na minha vida, tá ligado? Eu sempre, sempre quis tocar, sempre vi que era um caminho pra expressar o que eu penso e porque é divertido pra caramba, né?
0: E assim qual é a. Qual é a motivação interior, assim, mano? Eu quero saber do, do, do essencial, velho né? Por que, que você faz isso aí? Por que, que você é músico? Lid, Por que, que eu sou músico, cara? Tô me sentindo. Você tá, você tá me
2: incomodando, tá me deixando em uma posição é. desconfortável, cara. É assim mesmo, cara. Eu gosto de fazer. <risos> ah, eu. Eu sou músico
0: porque. porque... Eu sempre fui, eu acho Vamos ser vamos mais profundos Quando você era o pequeno Tarciso Com aqueles seus enormes caixinhos de anjinho uhum. Você não tocava guitarra Um dia você começou a tocar guitarra Por que, que você viu a guitarra e você falou Vou pegar esse negócio aí E vou fazer isso, cara
2: Porque o mundo pra mim Era uma grande riff de guitarra, né, cara Tipo É pra mim sempre foi libertador, assim, sabe? Você tocar alto, você... Sei lá, atrapalhar os outros, sabe? Eu acho que... É... Puta, eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Eu sempre, eu sempre gostei de atrapalhar os outros que estão ao meu redor, enquanto eu tô tocando, cara. <risos>
0: Vocês, como companheiros de banda, sabem bem, né? Ô, uhum. oh, oh, Tarcísio, você acha que o guitarrista é um cara egocêntrico, mano? Você acha que o guitarrista é um cara que... Estrelão, assim, ó. Aí, eu, sou, eu sou o guitarrista, mano. Eu toco a guitarra, sai fora. Você acha que o guitarrista é assim?
2: Ah, eu acho que no geral é, velho.
0: Mais eu... que o vocalista? Não, não, nunca. E quando o cara é guitarrista
2: e vocalista? Aí ninguém segura o ego, né, velho?
1: Vou ficar na minha.
2: Olha eu passando no RH. É. <risos> Muito bom.
0: Muito bom. É... Narcizão, você toca... Você toca desde quando, cara? Você tem quantos anos agora? Cara, eu tenho 33. Eu toco desde os 14, eu acho. Desde os 14 anos. Ah. Certo. Então, você já tá um tempo aí fazendo isso, né? Hum. Enchendo o saco. Sendo enchido o <risos> saco. Tomando calote. É. Aguentando batera que bebeu um pouco demais e não sabe o que tá fazendo na terceira entrada. <risos> Passando por um <risos> maluco que quer cobrar a entrada da tua esposa, ah, essa, tá foi, essa foi louca. <risos> Doido que sobe no palco pra falar na tua orelha: oh, tem como vocês tocarem um rock? Aliás, dois rock e um blues, dois rock e um blues que o pessoal não tá curtindo muito. <risos> Já passou passou por esses bagulho todos, passou por um maluco querendo que você fizesse dois shows e te pagando só por um, tá ligado? É, o cara que sabe matemática, tipo, olha, um show é mil reais, mas você pode fazer dois por mil reais? Não, cara, mas acontece que você, olha, eu pelo que eu aprendi aqui, quando eu era criança, quando a gente tem dois, dois é dois mil. É, enfim, por que você não desistiu disso, mano? Por que você não falou, ah que se dane esse bagulho, vou ficar fazendo só meus riff em casa aqui? Por que você não desiste da música? Por que você não desiste desse negócio de fazer show, entrar em contato com um contratante, aguentar baterista que. Que, que enfim, é, que tá, não sabe o que tá. Tá ligado, né? Tô ligado. <risos> Tô ligado.
2: Ah, cara, é uma grande onda, né? Sei lá, é uma grande onda você estar tá no palco com seus amigos ali, fazendo um som, se, se divertindo. É muito prazeroso, né, cara? É, não tem nada de missão da minha vida, sabe? Não, é, isso é o, é o que eu sou e, e faço. Não, bicho, pô, eu me divirto pra caramba tocando. É, às vezes dá certo aí de, de, de ficar tudo redondo. Às vezes alguém cobra a entrada da, da minha esposa, a gente vai e resolve. E,
0: e vamos, cara. A gente resolve ir pagando. É, eu paguei. <risos> eu paguei, paguei. Eu acho que a gente é briguento, né? Não, a gente <risos>
1: falou
0: tudo, né? É, não, abaixei a cabeça e paguei o cara, né? Vou fazer o quê? Tá, mano? <risos> não, a gente catou e calou, não, não. A gente abriu a carteira e deu 10 reais. toma cara. Pô, que absurdo, né? Toma, pô, tua esposa tem que pagar 10 contos. Só tinha ela e mais uma mesa no bagulho você nunca quis desistir, cara nunca te passou pela cabeça, ah, vou parar de tocar com banda nunca, nunca aconteceu isso, então não, cara, não, eu gosto muito, velho eu gosto muito, eu, eu, eu me divirto com os perrengues tá sempre na vibe, né, meu sempre na vibe, cara faça chuva, faça sol, Tarciso Gali tá com a sua guita ali metendo uns riff animal, uns bendão louco não é não? Tá atrapalhando <risos> os outros é, o é. curto Sinto falta dos bands estou, estou sem tocar desde março e sinto falta dos bands Pô, oh, é cara, eu bom. também. Também sinto falta é, de aí na terceira entrada. Pô, caramba. Isso aí foi só uma vez, viu, gente? Ó, não vai pensando que eu... Sou profissional, pô. É. pô gravei um episódio aqui com, com o Nelton S, velho. Puta cara elegante, um baita músico da Dia Sinfônica lá. Eu falei pra ele, não, porque tem que ser profissional. Profissionalismo é tudo. Bem vestido, chega na hora, né? Não toma umas beritas. E aí você pega e me fala um bagulho desse aqui, cara. Vou perder a moral. Oh, sim, <risos> Não, retire, isso aí foi. Isso aí eu inventei. <risos> Vamos lá. Oh, 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 Ô, eu quero que você indique uma música pra galera aí. Uma. Uma. Um disco, um artista, uma canção. Indica aí. Cara, eu vou te falar o que eu tô ouvindo na última semana,
2: que é. Uhum. Eu acho que é um dos melhores discos de blues nacional que eu já escutei. Que
0: chama Escândalo, da Angela Ro, cara. Ângela Horror, -ho, escândalo. Ângela horror. -ho. Muito bom, muito bom. Mais alguma coisa? O Primeiro do Barão Vermelho também. Primeiro do Barão. Muito bom, velho. Toma nota aí, galera. Anota aí, escuta. E eu vou indicar uma coisa então aqui. Pela primeira vez o Ulisses vai indicar uma música que eu vou dizer pra vocês. Escutem o EP Dentro Fora do Blues de 2. E... Escutem todas as faixas, mas a que eu mais gosto é a Longe Demais. Escutem a faixa número 3. <risos> longe Demais do EP Dentro e Fora. Agora é o momento da lojinha. Eu acho que vai ficar por conta do Tarciso também, porque ele é o manager, ele é o Peter Grant do, do, do Blues 2. Tarciso, dá os contatos aí, vai, 3, 2, 1, é hora de vender, fala tudo que você puder. Cara, é isso aí, a gente acabou de
2: lançar a ICP dentro e fora, são quatro faixas, a gente produziu tudo remoto, tudo independente, é, tá disponível em todos os streamings de música, então Spotify, Deezer, iTunes, YouTube Music, tem no YouTube também, tem o clipe de Longe Demais, que é essa que o Litch recomendou, também tá no YouTube, é... E acho que é isso, cara. Não tem show pra anunciar agora, infelizmente. Tô morrendo de saudade de tocar ao vivo, de encontrar vocês aí, de fazer um som. Então, hum. por enquanto, a minha, a minha venda, a minha sugestão é pra escutar o dentro e fora do Blues de Dois, né? Muito bom. E quais são os contatos do Blues de Dois? Uh, bluesde2 arroba Nas mídias sociais, procura por arroba bluesde Dois que vocês vão encontrar a gente canal do YouTube, Blues de 2
0: também, super simples é isso aí galera, Blues de 2, cara, dita Blues de 2 em todos os lugares, velho, acessa lá curte tudo, compartilha segue a página do Instagram do Blues de 2 que é muito legal, sempre tem lá as fotos, né, até o momento em que a gente tocou a última <risos> vez, tá tudo lá tem vídeos, tem tem teasers muito legais da gente tocando com sexteto tem teaser da gente tocando em quarteto enfim acessa lá, meu, e, e se, liga na... se liga nas postagens e curte, meu, ajuda a gente, ajuda os caras, ajuda os artistas locais, né, é o que eu sempre digo, e pra terminar aqui essa entrevista fenomenal com esses meus dois colegas e amigos parceiros, é... eu quero fazer a última pergunta cabalística, uhum. e essa vai ser pro Tarciso porque o Pedro também já respondeu essa pergunta, né, vai ser pro Tarcísio. e é o um momento em que eu homenageio o grande Antônio Bujanha é a hora em que o bagulho fica sério, Uhum. Tá ligado? Mas eu não consigo ser ameaçador como ele, né? Então eu vou fazer do meu jeito. Eu vou perguntar pro Toisso não o que é a vida. O Abuja perguntava daquele jeito meio ameaçador, né? O que é a vida, cara? O que é a vida? Me diz o que é a vida pra você. E ele perguntava duas vezes ainda, né? Pra causar mais constrangimento. Não é que eu pergunto uma vez só. Tarciso Gali, fala pros ouvintes aí, pra você, o que é a música?
2: Cara, acho que música é meter o louco, né? <risos> Seja mais específico. É, eu acho que você... Eu acho que é liberdade, cara. Eu acho que você... Pra você fazer música, pra você entregar a sua música pras pessoas, você tem que... Você tem que estar disposto a se abrir demais. Você tem que se colocar numa posição de vulnerabilidade, saca? É, inclusive de ser julgado ou qualquer coisa nesse sentido. Então você tem que você tem que ter disposição, cara. Você tem que ter disposição e você tem que ter coragem.
0: Você acha que a música para você é uma maneira de, além de expressar a sua, o que você quer dizer, ela é o seu modo de vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. É o que é, é
2: o que me acalma
0: uhum. mesmo ouvindo Rage Against ah, às vezes precisa né cara às vezes a <risos> gente fica puto <risos> que tem umas letras aí cara, de umas bandas que quando eu escuto eu falo mano vou parar de ouvir isso aqui porque não é o momento não <risos> <risos> senão eu vou quebrar tudo <risos> <risos> muito bom muito bom, muito bom vamos então para as despedidas eu, eu achei que foi cara, uma conversa fantástica aqui. pudemos expor aqui muitas ideias. Colocamos muitas, muitas realidades aí do músico. E a gente acabou revelando alguns segredos nossos aí. Que não deveria. Revelamos. Sim. Mas estamos aí. Eu vou passar a bola para o Pedro aqui. Pedro, últimas considerações. Os bye-bye. Está com você aí. Cara,
1: foi, é sempre um prazer participar do que os músicos fazem. É, ainda mais junto aí do Bibitois Toys, o Bibi King do ABC, só pra ficar mais constrangido. Né? Obrigado. Mas isso, é, eu vou falar pra sempre que ele é o Bibi King do ABC porque ele fica constrangido em represália, porque uma vez ele errou meu nome no palco.
0: <risos> a gente é amigo há
1: 20 anos e ele errou meu nome no palco. isso nunca, Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. Grande Paulo Zaluba. É. Só tenho a agradecer a oportunidade de muito bacana. É, espero que as pessoas que estejam ouvindo tenham gostado do programa. Espero que gostem mais ainda do disco. Escutem, curtam, compartilham, põem sininho, tira sininho, faz todos os bagulho que tem que fazer nas nossas redes. E é isso. Muito obrigado. Tarciso, tá contigo. Mesma coisa, ali
2: Cara, um prazer participar aqui. Obrigadão pelo convite, por abrir esse espaço pra gente falar, pra gente se apresentar para as pessoas, para elas conhecerem o que a gente pensa e, acima de tudo, que a gente continue saudável e possa se encontrar em breve, cara, pra fazer um som e, e pra ver todo mundo.
0: Ô, oh, cara, que assim seja, que assim seja. Encontrar os amigos e fazer música, tudo que a gente precisa. Pra mim, são as coisas mais importantes que a gente tem pra fazer nessa vida, porque, sei lá, sou músico e eu gosto dos meus amigos, por isso... Né? <risos> Eu que agradeço a presença dos dois, agradeço aqui a presença do Blues de Dois, Pedro Zalube, e Terciso Gali, obrigado por terem disposto de um tempo para a gente poder conversar aqui, poder contar algumas histórias, poder mostrar é, o disco pra galera e contar os processos aí de produção desse disco e umas Nas mais, não é mesmo? Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido, obrigado por, por vocês terem ficado até aqui com a gente, escutando esse podcast durante uma hora que bom que vocês ficaram, eu fico muito feliz de saber que vocês estão aqui ouvindo, que vocês chegaram até o fim aqui com a gente de mais um episódio semanal, vocês são as pessoas mais importantes desse podcast, não tenham dúvida disso, a gente faz isso por vocês, eu faço isso porque eu sei que vocês gostam e vocês querem ouvir essas histórias, muito obrigado mesmo, se você que tá ouvindo a gente quer ser músico, tem essa possibilidade essa, essa inclinação, é, você que ainda está estudando, está aprendendo um instrumento, que quer fazer faculdade, ou que quer ir para o conservatório, que está na sua escola livre aprendendo, é, você que quer se profissionalizar, vem falar com a gente, troca uma ideia, manda um inbox para mim, manda um e-mail, sabe? Pode conversar com todo mundo. O Pedro é professor também, cara, o cara adora falar sobre isso, ele está sempre disposto a ajudar, eu estou aqui para ajudar vocês. Não, 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 não se acanhem Perguntem Pode chegar junto Eu tô aqui para falar de qualquer coisa Vocês podem trocar ideia a respeito de música sobre qualquer coisa Tá ligado? Se vocês quiserem criticar, critica aí Se quiser apoiar, apoia Me apoia que vai ser muito bom Manda suas, suas sugestões Enfim, quem quiser trocar uma ideia Pode ser pelo Instagram lá no arroba, .drums, Ou pode ser pelo e-mail também Eu tenho um e-mail que é o, o que os músicos fazem arroba gmail.com, certo? O que os músicos fazem, arroba gmail.com. Vocês podem mandar lá perguntas, sugestões, é, críticas, enfim. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, cara. Pode fazer o que vocês quiserem. <risos> Manda bala, apoia. Não esqueça de acessar lá também o canal do Labituca, certo? E também o Instagram do Labituca, arroba Studio, O canal do YouTube, Labituca Estúdio. Certo, gente? Compartilha com os amigos, apoiem os artistas locais é isso, é o que eu sempre digo, apoiem todo mundo, ajuda seu amigo, aquele teu camarada do bairro que tem uma banda, o outro amigo que é cantora, outra amiga que é cantora que é pianista, que é guitarrista, que tem uma banda, ajuda eles, meu, compartilha né, vai no show é, compra o um disco, faz faz alguma coisa, mano, né, ajuda ajuda, apoia, 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 apoia apoia, a gente precisa de apoio, a gente não consegue nada sem a ajuda de ninguém, eu não acredito em meritocracia, porque a gente é, todo mundo sai Ninguém sai do mesmo lugar, né? Todo mundo sai em posições diferentes. Então isso não existe. A gente precisa de ajuda de todo mundo. Preciso da ajuda de vocês. O Blues 2 também precisa da ajuda de vocês. Como vocês vão ajudar? Compartilhando. Beleza? Então é isso aí. Já falei pra caramba. Vamos terminar esse negócio. Bebam muita água. Ok? Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta Ulisses Cárdenas. Façam música. Não façam guerra.